0: Slate Podcast. Parfois, face à un miroir, on ne se reconnaît pas, car l'image que l'on a de soi ne reflète pas toute la réalité. Pareil pour l'image que nous avons des autres. On dit de certains qu'il vaut mieux les avoir en photo plutôt qu'à table, on dit d'autres qu'on ne peut pas les voir en peinture. Et il y a ceux qui ne peuvent pas se regarder en face, incapables d'affronter leurs reflets dans la glace. Étienne, lui, n'a jamais eu de problème avec son image, mais un jour, on la lui a dérobée. Même si c'était bien lui, il ne se reconnaissait plus. Vous écoutez Transfert épisode 205, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
1: On est en mai 2020, je suis confiné avec mon frère. On a la chance d'être hébergé par un autre frère qui a une maison secondaire et qui nous propose d'aller là-bas parce que nous vivons chacun dans un petit studio parisien. Le confinement se passe super bien, on est très motivé, on fait du sport, on travaille, on a des projets en commun parce qu'il est musicien. Moi je suis comédien, metteur en scène et du coup on, on a plein de choses à faire à ce moment-là. Tout se passe très bien, euh, de moins en moins sur nos téléphones et un jour... En fin de matinée, je, je, je reçois un message d'une certaine Léa que je ne connais pas, qui me dit ⁇ Bonjour Paul ⁇ Donc déjà, c'est bizarre, je m'appelle euh, pas Paul. Non, excuse-moi, j'ai encore du mal à réaliser. J'ai discuté avec toi pendant trois jours et j'ai fait l'erreur d'imaginer que tu me trouvais séduisante jusqu'à ce que je me rende compte que je discutais avec un monsieur pas très loin de chez moi. ha. <rire> enfin voilà, je ne sais pas si tu es effectivement au courant de cette usurpation d'identité mais j'ai passé une soirée à beaucoup rire de toute cette situation. J'avais vraiment envie de partager avec toi cette tromperie dont j'ai été victime. Pour une première, je m'en souviendrai. Tu me connais absolument pas, et finalement moi non plus, mais c'était important pour moi de te partager cette histoire folle. Très belle journée. » Donc moi je reçois ça, je me dis « Attends, c'est quoi ce... Enfin... <rire> c'est quoi cette folle Je veux dire, oh, c'est quoi... De quoi elle parle ?» Quand je vois usurpation d'identité, je me dis « Merde. Il se trouve que moi-même, euh, j'ai subi une usurpation d'identité il, il y a quelques années. Quelqu'un a pris ma carte d'identité, a ouvert des comptes en banque. les amis a mis à découvert. Ça m'a valu cinq ans d'interdit bancaire. J'en subis encore des conséquences aujourd'hui. Et euh, du coup, je me dis que c'est en lien avec ça. Bon, évidemment, je lui envoie un, tout de suite un audio. Je lui dis, excusez-moi, merci pour votre message. j'ai pas tout compris. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit J'ai effectivement été victime d'usurpation d'identité. Que s'est-il passé quoi en fait, voilà, sur un site de rencontre, j'ai parlé avec toi. Enfin, je croyais que c'était toi. Et j'ai compris petit à petit qu'on t'avait piqué ton identité, en l'occurrence tes photos. Apparemment, vous êtes amis sur Facebook. C'est un monsieur qui habite pas très loin de chez moi, qui a une certaine notoriété dans son domaine. Et en fait, elle m'explique qu'apparemment, elle a eu des doutes parce qu'il a parlé de ses enfants euh, ados. Et du coup, ça ne collait pas avec, euh, avec les photos et l'âge de, de ce, celui à qui elle parlait. Et du coup, elle a fini par comprendre, en fait, que bah, c'était une usurpation d'identité. Lui a avoué, a dit non, mais c'est une photo d'un ami, il est d'accord. Euh, D'ailleurs, voilà la capture d'écran. Enfin bref, elle a réussi à avoir euh, cette information, mon prénom. Et elle a tout fait ensuite pour retrouver ma trace en faisant un lien avec mon métier, etc. Et elle a retrouvé mon, mon nom de famille, et elle a pu me contacter. Léa, elle trouve ça très drôle. Moi, mais moi, je, je, je peux pas en rester là, en fait. J'ai quelque chose à régler, en fait. Il y a quelqu'un qui a pris mon image. Moi, je suis comédien, donc c'est important dans ce métier pour parler à des gens. Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qui s'est qu passé. Je sais pas, c'est peut-être un, un psychopathe, peut-être un fou. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vais dans les journaux si jamais il se passe un fait divers. J'ai quelque chose à, à régler avec, avec lui et je vais absolument lui en parler. Et donc, c'est là que je décide de le contacter sur Facebook. Donc, j'ai son nom, j'ai même son numéro, parce qu'il s'était échangé le numéro pour parler sur WhatsApp. Donc, avant de contacter ce certain monsieur, je m'amuse à aller sur son profil Facebook. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété dans sa région. Je vois des photos avec ben voilà, sa vie, son travail, sa famille, sa femme, ses enfants. J'écris un petit message, quand même assez courtois. Je dis « Bonjour monsieur, vous avez utilisé mes photos pour séduire des jeunes filles sur Internet ?» J'aimerais en parler avec vous. Voici mon contact. Et sans surprise, il me bloque. Je m'attendais un petit peu à ça. Et par chance, comme Léa avait fait un travail d'enquête incroyable, j'avais aussi son numéro de téléphone. On plaisante un peu avec Léa sur Facebook. De Maintenant que j'ai son contact, qu'est-ce que je vais lui dire Elle me dit, ouais, tu pourrais lui demander, comme il est contrôleur SNCF, tu pourrais lui demander un abonnement SNCF à vie. Et euh, je ne suis pas rassuré, même si je trouve ça assez drôle. Je, je veux surtout... Euh, parler avec lui, savoir pourquoi il a fait ça, quelle est l'ampleur de, de ce qu'il a fait, est-ce qu'il a parlé à beaucoup de gens depuis combien de temps Et puis je pense qu'elle a été vraiment victime d'une bah voilà, tromperie, d'une usurpation, et je crois qu'aussi, je me dois un peu maintenant de peut-être défendre l'image enfin, la mienne, et aussi celle de Léa, de cet inconnu. Quoi. Moi, je me dis, bon, clairement, il a besoin d'aventure, de vivre des trucs un peu excitants, je sais pas, de s'inventer une vie. Mais de là à s'inventer un profil, euh, c'est balèze quand même. Et donc là, en fait, je crois que quelque chose qui commence à naître chez moi, c'est une curiosité. J'ai envie de le connaître. J'ai envie de savoir comment et pourquoi il en est arrivé là. Pourquoi moi aussi je, je, je veux en découdre, mais aussi je crois que j'ai une, une petite curiosité un peu, un peu malsaine, quoi. peut-être parce que je m'ennuie moi aussi. J'écris un petit message à sa femme. Et j'écris... Euh, « Chère madame, je voulais vous informer que votre mari a utilisé mes photos pour euh, parler avec des jeunes filles sur euh, un site de rencontre. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. » Et je prends une photo de ce message, que je n'envoie pas, et j'envoie cette photo par texto, Donc, en, en mettant en dessous « Merci de me rappeler, sinon j'envoie ce message. » Alors là, c'est très drôle parce que je commence à raconter cette histoire à mon frère qui est à côté de moi, lui est en train d'éplucher des patates. Il commence à halluciner de cette, de cette histoire et trouve que je vais trop loin. Je raconte ça aussi, évidemment, à Léa, qui m'encourage à aller au bout. Et je lui dis, t'inquiète pas, il va, il va me rappeler, c'est sûr. Il me rappelle. Donc déjà, c'est très étrange. C'est que quelqu'un qui t'a piqué l'identité, qui te parle. Allô Je lui dis, monsieur, merci de me rappeler. J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait ça ah mais ne cliquez pas, euh, n'envoyez pas à ma femme, euh, vraiment, euh, j'ai tout effacé, c'est fini, on n'en parle plus. Je dis ok d'accord, mais vous m'avez vous, vous piqué mon identité en fait. Enfin je veux dire, c'est pas rien, c'est ce que c'est, l'usurpation d'identité, c'est très grave. Moi ça m'est déjà arrivé, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, je, je... c'est pas possible en fait, vous vous rendez compte. Mais quoi, mais c'est mais... Mais bon, j'ai parlé qu'à quelques personnes, j'ai effacé le compte, on n'en parle plus. Je dis non, 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 enfin, enfin comment ça, quelques personnes, vous avez parlé à combien de personnes en fait Bah ben, je, je, euh... 5. Je dis, cinq personnes bah oui, c'est pas beaucoup, puis c'est fini, puis c'est rien passé. Je dis, oui, mais cinq personnes, si, c'est beaucoup. Enfin, en fait, j'essaie de lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait, et il, il, il n'admet pas que c'est grave. Il ne se rend pas compte que je, je suis la victime, qu'il qu a pris mon image. Donc, il s'excuse à peine, en fait. Et moi, ça m'énerve. Ça je me dis, c'est pas possible, on peut, ne on peut pas en rester là. Et j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça Et là, un blanc, et il me dit... Euh, je, je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir un profil plutôt... Euh, Attirant ou en tout cas euh, standard de beauté, je sais pas quoi. Enfin en c'était plutôt sympa de sa part de dire ça. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse et surtout du tac au tac avec pas mal d'honnêteté en fait. Enfin, il est très honnête. Moi, du coup, j'ai presque de l'empathie pour lui. Donc, ouais, à ce moment-là, effectivement, ça m'a un peu attendri. J'ai humanisé le bonhomme, mais je crois quand même que j'ai un ego à défendre. Et puis, on est deux dans l'histoire à avoir été victime. Et assez vite, il veut en finir. Non, mais c'est bon, on n'en parle plus. Euh, voilà, euh, j'ai supprimé. Qu'est-ce que vous voulez de plus et là, en fait, il n'aurait jamais dû me poser cette question parce que je me suis senti obligé de répondre. En plus, moi, j'avais l'air idiot, quoi. Je veux dire, bah, qu'est-ce que je peux demander de plus C'est vrai, il s'est excusé. Du coup, je suis un peu dépourvu de réponse. Je lui dis, ben, vous savez que j'aurais pu vous dénoncer Ah bon, vous allez porter plainte Et donc, en fait, il, il, presque, il m'attaque, en fait, de le menacer. Et vous me Mais Non, mais je, je pourrais porter plainte. En fait, ce que vous faites, c'est n'est pas bien, en fait. Ça, ça pourrait aller au pénal. Enfin, vous vous rendez compte et je me rends compte qu'il ne se rend pas compte ou qu'il ne veut surtout pas en parler. Je me trouve bête à ce moment-là, en fait. Parce que j'essaye absolument d'obtenir une justice, de lui faire prendre conscience de quelque chose. Il s'en fiche. Et moi, j'ai l'air bête. Et là, mon frère me regarde en épluchant les patates. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là, je comprends qu'il faut que je trouve une idée. Et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Je lui dis euh, « Eh ben, vous allez faire un virement de 150 euros aux hôpitaux de Paris. » Et là, il y a un gros blanc. Aux hôpitaux de Paris Ouais. Vous allez faire un virement aux hôpitaux de Paris pour euh, bah, les recherches sur le coronavirus, tout ça. J'ai vu votre profil avant que vous me bloquiez. Vous vous affichiez clairement avec un panneau, euh, je soutiens les blouses blanches. Bah Là, vous, vous pourrez dire que vous soutenez vraiment les blouses blanches. Mais moi, je ne peux pas. Je suis contrôleur SNCF. Euh. Ça se finit comme ça. Il, il se défend et puis il raccroche. Moi, je me sens un peu con en, en donnant cette issue. Maintenant que j'ai dit ça, il faut que j'aille au bout. Et... Mon frère se moque de moi. Moi, je suis piqué dans mon égo. Et je me dis, mais 150 euros, c'est énorme. Enfin, moi, si quelqu'un me demandait 150 euros, je veux dire, en plein confinement, euh, c'est pas rien. quoi. Lui, il a une famille. Pourquoi je lui ai dit 150 euros Là, je me dis, non, j'aurais dû dire 50. Et évidemment, euh, je lui avais demandé de, de m'envoyer une preuve de son virement. J'attends et il n'y a, a pas de message. quoi. Moi, je me sens vraiment bête. J'ai dit à, à Léa que j'allais me charger de, de défendre ce nos... qu'il a fait contre nous. Et au final, il m'a raccroché au nez. Il n'a pas l'air d'être inquiété du fait que j'envoie ce message à sa femme. Moi, je me suis un peu ridiculisé. Mon frère, lui-même, se moque un peu de moi. Je suis un peu piqué dans mon égo. Déjà, on m'a piqué mon identité. Puis en plus, euh, quand je dis, bon bah voilà, euh, vous allez vous en tirer avec 150 euros, merci, au revoir, bah, même ça, ça marche pas. C'est vraiment le... aucune autorité. <rire> J'ai tout perdu dans l'histoire. Je reçois une capture d'écran du don de 150 euros de ce monsieur auprès des hôpitaux de Paris. Il y a marqué avec son prénom. « Merci, monsieur. Grâce à vous, vous sauvez des vies. Vous êtes notre héros. » Tout d'un coup, je trouve ça drôle parce que moi qui étais la victime, je, je, je deviens celui qui, qui, de, qui fait du chantage et lui devient la, le héros. Quoi. Après l'envoi de la capture d'écran, je reçois un texto. « Pouvez-vous accuser, réception et validation J'aimerais une vidéo sur laquelle vous supprimez vos captures d'écran me concernant. » Du coup, je me dis bah ouf, l'histoire finit bien. Il s'est exécuté, peut-être il a compris. En tout cas, je lui répond euh, j'ai bien reçu, je vous en remercie. Symboliquement, je trouve ça beau. Excusez le chantage, mais les excuses n'auraient pas suffi. Vous aidez des personnes dans cette histoire, je vous en veux plus et je vous dérangerai plus jamais et vous non plus. J'espère que vous ne recommencerez pas. Je vous souhaite une bonne chance sur Tinder. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu une certaine justice, que, que bah mon idée un peu bizarre, bah, au moins on est allé au bout. Léa me conforte dans l'idée que symboliquement c'est beau c'est une histoire qui est finie quoi on n'en parle plus je rappelle Léa quand même on, on discute un peu et puis on rigole en se disant tiens aussi bien euh, sa femme va voir le le versement qu'il a fait de 150 euros pour les hôpitaux de Paris et peut-être que ça va contribuer au fait que leur couple va va se ressouder ou peut-être que ça va <rire> elle va trouver que son mari est un héros quoi donc euh, on trouve ça rigolo et puis on discute on discute et puis on parle pendant une heure et on se rend compte qu'on a pas mal de choses à se raconter on se raconte des choses assez intimes et je crois que c'est en lien avec cette histoire improbable, qui s'est bien finie, le fait que elle elle a envie d'aller plus loin dans la rencontre avec ce, ce garçon avec qui elle a déjà parlé. Donc là, il faut tout recommencer depuis zéro. Moi, je suis plutôt curieux. Et puis, il se trouve est, on s'entend bien. Enfin, Elle est très drôle. Et puis, assez vite, on se confie. On se confie des choses assez personnelles. Elle, surtout. Je suis assez étonné qu'elle se confie autant. Sur ses fragilités, enfin, c'est assez touchant, quoi. C'est vrai que j'aime bien écouter les gens en général, mais, mais c'est vrai que là, c'est étonnant qu'on se confie autant de choses. C'est comme si, parce qu'on avait vécu cette anecdote assez particulière, ça nous avait rapprochés alors qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne se connaît pas. Mais je me dis, tiens, c'est fou, cette histoire. Non seulement, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en plus, on, on, on s'entend bien, on se confie des choses personnelles. Et ça me fait un petit peu peur aussi, je me dis, attends, est, euh, concrètement, là, est, tout, est, tout est virtuel, là. Après cette matinée, je prends un petit peu mes distances avec elle, parce qu'elle me dit « J'aimerais beaucoup te rencontrer en vrai ». Moi, je ne suis pas contre, mais c'est vrai que là, on est dans un contexte tellement particulier. C'est comme s'il y avait une, une possibilité d'une rencontre qui commençait avec euh, une histoire assez originale, mais que euh, c'était un peu trop à gérer pour moi, je crois. Cette rencontre avec ce monsieur, elle m'a un peu marqué aussi, parce que je me suis retrouvé au téléphone avec quelqu'un que je n'aurais jamais eu de raison de rencontrer si ce n'est dans un train un jour s'il devait contrôler un billet et je me vois à lui parler euh, sur des choses très intimes sur euh, lui euh, qui parle avec une, une jeune fille moi qui lui le menace d'écrire de, de, à sa femme il y a quelque chose tout d'un coup on est, nos vies sont complètement mêlées dans, 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 dans nos vies intimes moi mon égo euh, qui est blessé mon image euh, moi qui veux faire justice euh, lui demander de réparer le tort qu'il m'a fait je me dis c'est fou que nos deux vies aient été mêlées comme ça alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. On est à des centaines de kilomètres, et tout d'un coup, on a cette conversation improbable au téléphone. Le confinement se finit, enfin. Avec mon frère, on rentre à Paris, chacun reprend sa vie, lui son petit studio, moi mon petit studio. Le déconfinement, c'est la liberté. Je monte enfin sur mon vélo, je fais tout à vélo à Paris. Et le, le premier trajet que je fais à vélo, dans Paris, je brûle un feu rouge. Et là, je me fais arrêter instantanément par des policiers. Je me prends un, un savon, en fait, euh, et, et vraiment une, une leçon euh, de savoir-vivre. « Bon, ben, monsieur, ça fera 150 euros. » Je dis « Quoi 150 euros Mais c'est beaucoup <rire> !» Et quand il me donne le montant, je me dis « C'est fou, c'est vraiment euh, exactement le même montant que j'ai demandé <rire> à ce monsieur. » Donc je me dis « Quelque part, c'est un signe de, de l'extérieur pour me dire que peut-être il ne faut pas faire justice soi-même, quoi. »
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 205, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Victor Banamou. Le texte d'introduction a été écrit par Benjamin Septem-Ours et lu par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert